1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
0: Bueno, la conferencia la he basado en el libro de Divaldo, eh, dictado por Juana de Ángelis, eh, que se titula El ser consciente. A lo largo de los años los conflictos del hombre no han disminuido. Buscamos mecanismos de fuga para evitar las aflicciones y buscamos el éxito exterior, el aplauso, el éxito social. Las realizaciones externas pueden calmar momentáneamente ansiedades del corazón, pero os aseguro y sabéis y sabemos que no, las errad no, no, no se erradican, ahí siguen porque el triunfo interno no apacigua internamente Bueno, ignorar una situación no significa eliminarla o superarla, al contrario esta postura de, de ignorar nos hace que los factores que favorecen que provocan esa situación crezcan y se desarrollen hasta llegar al punto en el que se hacen insostenibles lo mismo ocurre con los conflictos psicológicos enraizados profundamente y que se presentan bajo diferentes disfraces complejos de inferioridad narcisismos agresividad culpa timidez hasta llegar a los estados graves de alienación mental Ay, perdón. Ay. el ser consciente debe trabajarse siempre partiendo de su realidad psicológica para aceptarse como es y perfeccionarse sin cesar solamente conseguiremos esa lucidez las personas que intentemos autoanalizarnos y que estemos dispuestos a encontrarnos sin máscaras esas máscaras de las que nos ha hablado Claudia Verdine en varias de sus conferencias para eso debemos quitarnos esa máscara sin juzgarnos sin culparnos solamente descubrir la máscara Para transformarnos interiormente necesitamos utilizar una serie de instrumentos, autoamor, amar al prójimo, oración que estimula la capacidad de discernimiento, relajación que nos va a ayudar a liberar las tensiones y meditación que facilita nuestro crecimiento interior. Estas son herramientas que nos van a ayudar a analizarnos interiormente el autoamor nos enseña a encontrarnos y nos revela los potenciales de fuerza íntima que llevamos dentro porque llevamos esa chispa divina la valoración a los demás nos lleva a la fraternidad a convivir saludablemente con nuestro prójimo que está igual necesitado que nosotros igual la oración nos amplía la facultad de entendimiento de la existencia y de la vida real la relajación nos proporciona armonía. La meditación nos ayuda a crecer hacia afuera... ...para realizarnos con amplitud... ...y nos abre la percepción para los estados alterados de conciencia. El autoconocimiento se torna una necesidad prioritaria... ...en nuestra programación existencial. O sea, en cada encarnación, cada vez que bajamos... ...es imprescindible y básico ese autoconocimiento. Quien se posterga... o sea, los que vamos dejando la tarea para más tarde porque ahora no tengo fuerzas o no me apetece o no estoy yo en mi centro no se realiza satisfactoriamente porque permanece perdido en un espacio oscuro ignorado de sí mismo el espiritismo nos mostró la valiosa posibilidad de ser conscientes y nos invitó al autoencuentro y al descubrimiento de la vida más allá de los límites materiales Alan Kardec preguntó a los espíritus benefactores en la pregunta 919 del libro de los espíritus cuál es el mejor medio práctico y más eficaz que tiene el hombre para mejorarse en esta vida y resistir a la atracción del mal y ellos respondieron un sabio de la antigüedad os lo dice perdón conócete a ti mismo San Agustín comentando ...la pregunta puntualizó... ...el conocimiento de sí mismo... ...es por tanto la llave del progreso individual... ...pero diréis... ...o nos preguntamos... ...¿cómo podrá alguien juzgarse a sí mismo? El avaro... ...simplemente se considera económico y previsor... ...el orgulloso... ...juzga que en sí solo hay dignidad... ...y que defiende su dignidad... ...cuando estuvieseis indecisos... ...sobre el valor de una de vuestras acciones... ...indagad cómo la calificaría y si fuese practicada por otra persona. Y ahí encontraremos la, la respuesta. Vale, psicología transpersonal... ...que de esto es de lo que trata sobre todo el libro. El término transpersonal celebre, se, se debe al célebre psicólogo americano William James. Eh, durante sus clases en la Universidad de Edimburgo a principios del siglo XIX... ...lo utilizó al enfocar el estudio de experiencias religiosas... ...desde un enfoque psicológico basado en experiencias personales... ...¿vale?... ...la psicología transpersonal es un movimiento que tuvo origen a finales de los años 60... ...por un grupo de psicólogos y psiquiatras... ...Stanislav Groff, Anthony Sutich, Miles Beach y Maslow... ...el de la famosa escala de Maslow... ...entre otros... ¿Y por qué les dio por investigar o, o, o por mmm, trabajar sobre la psicología transpersonal? Vieron que era necesario investigar y desarrollar esta nueva rama de la psicología que estudiase un conjunto de experiencias y fenómenos de la conciencia que hasta ahora la psicología corriente no, no llegaba, no atendía, había como una laguna. El psicólogo estadounidense Maslow propuso el término transpersonal para designar a esta nueva psicología que, que sería para él más tarde y por otros también denominada la cuarta fuerza. La primera fue el conductismo, la segunda fue el psicoanálisis y la tercera la psicología humanista. La cuarta la psicología transpersonal. Vale. Solamente cuando el ser es estudiado en su totalidad, en su estructura física, psíquica y trascendental tridimensional... Se pueden resolver todas las cuestiones y desafíos que lo componen, ampliándose las posibilidades de desarrollar el superego. Ya empezamos. ¿Qué es el superego? ¿Vale? Perdón. Es que le doy tan fuerte, con tanto entusiasmo. Vale. Entonces, hacemos un paréntesis para aclarar estos tres conceptos de la forma más sencilla, porque luego voy a volver a la definición de atrás. Vale. El id es la parte irracional y emocional de nuestra mente. Un bebé recién nacido, por ejemplo, pide su leche y no le importa lo que sus padres tengan que hacer para que la leche le llegue a la boca. Él la quiere y la pide insistentemente, sin razonar. En el id se encuentran nuestras necesidades y nuestros sentimientos de placer. Nuestra mente en el id dice quiero esto y lo quiero ahora. Ese es el id. El ego, en cambio, es la parte racional de nuestra mente. El ego desarrolla el raciocinio lógico de que todo lo que nosotros queremos no lo podemos tener es comparable al pensamiento ya de un adulto o de un niño cuando entra ya en una edad racional el ego es paciente y es el que se encarga de hacer entender a nuestra mente que podemos obtener algo si esperamos el tiempo necesario requerido y que a lo mejor no lo conseguimos nos pone ese puntito de racionalidad el superego es la última parte que se desarrolla en nuestra mente. Es la parte que alberga todos nuestros valores morales y los aspectos sociales que necesitamos desarrollar para poder seguir las reglas de la sociedad, para vivir en sociedad. Y con esto volvemos atrás, a la última parte de la definición. Porque somos tridimensionales, porque somos estructura física, psíquica y trascendental, desde ese punto... Y analizando y estudiando todo eso podremos resolver todas las cuestiones y desafíos. Ampliándose las posibilidades de desarrollar el superego. Porque todos tenemos que llegar a desarrollar el superego. O sea, valores morales, aspectos sociales que necesitamos desarrollar para vivir en sociedad. ¿vale? El planeta terrestre es una escuela en la cual se forma y se perfecciona nuestro carácter desarrollándose el germen divino que llevamos dentro. Jesús que fue el psicoterapeuta superior que ha pisado la tierra no solo comprendió los problemas humanos y ofreció contenidos libertadores sino que rompió las barreras de la personalidad de los pacientes y penetró en sus conciencias de donde arrancó la culpa a fin de proporcionar esa catarsis libertadora, salvadora nos liberó de la, de la culpa porque eso no nos ayuda a crecer él se convirtió en el marco más importante de la psicología transpersonal por considerar al individuo un ser esencialmente espiritual en una transitoria existencia física como estamos aquí ahora y que forma parte esta existencia física de un programa de autoperfeccionamiento o sea, bajamos Subimos Cuando desencarnamos, cuando nos morimos, volvemos a bajar. Y es un programa de autoperfeccionamiento. Entonces, entendiendo esto, podremos encajar muchas cosas. Y esto es lo que vino Jesús, entre otras cosas, a decirnos. Por eso es el máximo precursor de la psicología transpersonal. Pero es que en su momento no se llamaba así. No, Eso fue luego un término del siglo XIX. Bien... Eh el Maestro Jesús nos hizo conscientes de nuestra responsabilidad personal ante la vida. Vale. No. No. Ahí. Vale. En su postulado, sí. en su postulado no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, identificó al individuo consigo mismo con su hermano y con el mundo en el cual se encuentra, proporcionando una ética simple y fácilmente aplicable, sin conflicto ni culpa. De la misma forma propone el autoperfeccionamiento el auto mediante la superación de las pasiones disolventes, que eso es lo que nos, lo que nos pierde. Con la llegada de la psicología espírita, con Alan Kardec, se promueve la conciencia de que somos portadores de unos valores preciosísimos y que nos cabe desarrollar con esfuerzo, con paciencia y con constancia. Es un trabajo personal que solo nosotros podemos hacer. La cuarta fuerza permite que sean descubiertas las potencialidades tan maravillosas que tenemos para la perfecta integración de nosotros con nuestro creador y de nuestra conciencia con la conciencia cósmica universal. Porque todos estamos entrelazados. Porque todos estamos conectados. Entonces nuestra conciencia forma parte de, de un todo. Y hay, nos tenemos que conectar con eso. Vale. El hombre psicológico maduro. Raramente... Nuestro crecimiento físico va acompañado del emocional y esto genera conflictos. En tal caso, cuando esto se da, el periodo infantil se prolonga y predomina y se convierte en una característica, se, se convierte eh, estas personas, o incluyámonos todos, el carácter de estas personas es un, una personalidad inestable, atormentada, insegura, depresiva o agresiva. La inmadurez se expresa a través de los conflictos y la causa suele ser la frustración y el malestar moral. Hay factores, genéricos, hay factores genéticos que contribuyen en el desarrollo o no de la madurez psicológica. El modelo organizador biológico, MOP o periespíritu, es el responsable de implementar en el espíritu Aquello que es necesario para nuestro proceso evolutivo. En este cuerpo transitorio, o sea, bajamos con el cuerpo, pero ese cuerpo cómo se va a configurar o cómo se va a organizar. En función de ese modelo organizador biológico. Todos nacemos y renacemos en núcleos familiares y sociales que necesitamos para, para perfeccionarnos. No es casualidad. Vamos allá, a ese núcleo, a ese entorno, con esas circunstancias porque es lo más favorable para trabajarnos aquello que, que debemos aprender o que debemos perfeccionar o que nos queda pendiente para arreglar, solucionar. Las cargas de genes y cromosomas, las condiciones psicosociales y económicas, van a formar ese cuadro de mejoramiento moral-espiritual, que es a lo que todos debemos tender y que para eso bajamos. La madurez psicológica pasa a lo largo de, de su desarrollo por diferentes cursos accidentados. Pero hay un momento que es crucial. Y es cuando eh, dejamos a un lado una posición egoísta. Que, que es profundamente perturbadora para nosotros. Y empezamos a sentir la necesidad de crecer y de ampliar nuestro, nuestro círculo de amigos. Porque somos animales gregarios, Porque es nuestra condición de estar en sociedad. Y ahí... En ese momento empiezan a surgir las primeras expresiones de amor, más allá, me refiero, de la familia, de la madre, o sea, en el grupo, ¿no? En grupo empiezan a expresarse esas manifestaciones de amor, esos actos. Nos alejamos por tanto del primitivismo y el amor nos conduce al área del progreso, porque trabajamos olvidándonos en algún momento de nosotros mismos en pro del prójimo. ...en pro del, del grupo... ...en pro de la persona que, que... quieres en el grupo... ...o que quieres más afín... ...entonces... ...ese punto de inflexión... ...es súper importante... ...en el punto de la madurez... ...la madurez psicológica... ...alrededor de la afectividad... ...se da la batalla... ...entre las diversas pasiones... ...posesión-renuncia... ...dominio y abnegación... ...siendo lo más importante... ...lo más importante la entrega total... ...ese es el punto más importante... Quien aspira a ser amado se mantiene en la inmadurez por esa dependencia psicológica infantil y, y, y ególatra. Sin embargo, en la madurez afectiva el ser se resplandece y se supera. Y una vez que, se que, se, que, se, que conseguimos esa madurez afectiva, en el que lo más importante es entregar o dar, pasamos a la madurez mental, debido a la comprensión de que la vida es rica en significados y que su sentido es la inmortalidad que aquí y ahora estamos de paso pero que somos inmortales y ahora simplemente estamos en una etapa solamente después de lograr la madurez afectiva se consigue la mental ¿por, por qué? porque nos hemos liberado de, de esas coacciones y de esas necesidades emocionales porque cuando tú ya entregas y das todo te has liberado de mucho lastre con lo cual ya has alcanzado esa madurez mental que es a, a, hacia lo que tendremos que tender. Son fases, madurez afectiva, madurez eh, mental y luego la, por último la madurez eh, moral. Es la responsable por la superación de los instintos. Ahí ya dejamos los instintos a un lado, las sensaciones groseras y esos placeres inmediatos ya es como que hemos pasado a otro nivel. La escala de valores se apoya en los códigos de ética universal, ascentral y perenne, que tiene por base a Dios, los seres, la naturaleza y el propio individuo. Se comprende entonces, cuando ya llegamos a esa madurez moral, ahí es cuando nos damos cuenta que el límite de la propia libertad comienza en la frontera del derecho ajeno, para no invadir al otro dos contextos morales urgen en el contexto de la maduración hay uno que es el convencional que es el que es bien impuesto por, por las conveniencias de cada época eh, en función de la civilización y la cultura en la que nos, hemos, nos ha tocado nacer y el contexto verdadero el contexto moral verdadero que es el que se mantiene vigente en todas las épocas como son el decálogo, o sea los diez mandamientos y el sermón de la montaña las ocho bienaventuranzas es indispensable que nos encaminemos hacia la conquista de la madurez moral verdadera para la autorrealización del ser y de la sociedad en general. La madurez social surge naturalmente porque al autoconocerse y autotrabajarnos, si nos autoconocemos y nos autotrabajamos, el hombre psicológico se, se, se torna armónico en su entorno. Si yo me trabajo y me conciencio y me perfecciono y pulo todas esas pasiones o me libero de ellas pues yo en el grupo en el que esté voy a irradiar esa armonía y voy a contribuir con mi granito de arena eh, al, al grupo, a la sociedad ¿no? que es de lo que se trata porque cuando ya conseguimos llegar a ese nivel pues este, eh, nos convertimos en, 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 en líder aglutinador, comprensivo, líder natural y proporcionamos bienestar a nuestro alrededor y alegría de vivir entonces, primero, por supuesto, es un trabajo interior eh, individual de uno y cuando ya conseguimos eso para nosotros mismos, que por ahí se empieza, tú irradias a los demás, a lo, a, a lo que tienes a tu alrededor. Vale, factores de desequilibrio. Vale. La salud de los humanos resulta de factores esenciales que componen un cuadro de bienestar. Necesitamos equilibrio mental, armonía orgánica, que es salud, y una adecuada... adecuación socioeconómica, o sea, tener unos, unos requisitos mínimos básicos para, para vivir medianamente bien. Cuando uno de estos tres elementos deja de existir, la salud cede lugar a la perturbación y puede afectar a cualquier área de nuestro conjunto psicofísico. Entre los muchos factores de destrucción de desequilibrio están el amor la angustia, el rencor, el odio, los cuales tienen poderes destructivos insospechables. El autoanálisis, teniendo siempre en mente los ideales superiores, es el recurso preventivo para el sostenimiento de este bienestar y de, y de la salud que tanto ansiamos y que todos queremos tener. Vale. El amor, vamos a ir un poco explicando. Al amor al que nos referimos es el amor brutalizado, el amor primitivo, el posesivo, que sitúa el deseo como su principal eh, fin, su principal meta. Y este tipo de amor es, un, es el mayor aniquilador de estructuras celulares. Las personalidades atormentadas que tienen este tipo de amor, que dan y ofrecen este tipo de amor, se aferran al amor deseo al amor sexo, al amor posesión, al amor ambición, y se dejan consumir por los vapores de la perturbación. El atormentado fija su identidad en lo que denomina amor y se proyecta inconscientemente sobre la persona que dice amar. Se le impone con ansiedad irrefrenable en terrible desarmonía interior. Es imposible que así es un amor mal entendido y mal concebido. Es, no es amor. Cuanto más aspira y disfruta, más exige y sufre. Y si no logra la realización, más se altera, perdiendo o matando las defensas inmunológicas y la vibración de armonía mental. Esto es lo que el, el, el amor malentendido produce en nuestro organismo. La angustia. La inseguridad personal genera inestabilidad de comportamiento, lo que potencia altas cargas de ansiedad y miedo. La angustia es semejante a la carga tóxica que se aspira lentamente para envenenarse de una tristeza injustificable llegando a anhelar la muerte para acabar con el sufrimiento. Esto es lo que provoca la angustia. El recurso para la superación de estos estados de angustia es la conquista de la autoconfianza, proyección de valores reales y esfuerzo por adquirirlos. Los hechos que nos han llevado al fracaso los debemos de evaluar como un entrenamiento para futuras experiencias. Es un recurso, desafío para el crecimiento intelectual, porque todo nos hace crecer. Entonces, todo, todo, todo esto lo tenemos que tomar siempre por el lado positivo y decir, pues de esto extraigo un aprendizaje para no volver a repetirlo. Ejercicios de autocontrol, reflexiones optimistas, acciones ennoblecedoras funcionan como terapia libertadora de la angustia que debe ser desterrada de nuestros sentimientos y de nuestro pensamiento. El rencor. El rencor resulta de la inseguridad emocional. Produce unos ácidos destructores que consumen la energía vital y abren espacios intercelulares para la distonía y la instalación de enfermedades. La criatura humana está estamos destinados para vivir en plenitud. Nuestro paso existencial debe estar caracterizado, caracterizado por, por la confianza. Debemos confiar y que los acontecimientos desagradables que nos ocurren en, en, en la vida, en la encarnación, solamente son accidentes del recorrido, pero que eso no va a hacer que nuestro plan de viaje se paralice ni mucho menos nos va a hacer que no alcancemos la meta. Entonces hay que tomarlo como accidentes en el camino. Desde esa confianza. La psicoterapia del perdón ...consigue eliminar las secuelas de la frustración... ...retirando el rencor... ...de los paisajes mentales y emocionales... ...articulándose procesos de armonía... ...y equilibrio psíquico... ...emocional y físico... ...frente al rencor... ...perdonar... ...el odio... ...el odio es un tóxico fulminante... ...en la salud mental y física... ...la persona que odia... ...realiza un análisis injusto... ...de comportamiento con los otros pero nunca lo hace en el sentido inverso. Se hace pasar por la víctima, porque pasó a un concepto equivocado sobre la realidad. Se deja consumir por el complejo de inferioridad, que suele venir de una infancia castrada, y descarga inconscientemente por su falta de afectividad, su inseguridad, su miedo de pérdida, su frustración, descarga ondas mentales de odio hasta llegar... a hasta poder llegar a momentos de agresividad física o cualquier otro tipo de violencia en su forma de manifestación. El odio pertenece al periodo primario de evolución y necesitamos transformarlo frente al odio amor, mediante terapias saludables de bondad, ejercicios fraternales y disciplina de la voluntad. El odio genera perturbaciones en los aparatos respiratorio, digestivo y circulatorio. Vale. Enfermedad y cura. ¿No? Vale, no. Ahí. Vale. De, perdonad, voy a beber un poquito de agua. Vale. Enfermedad y cura. Nuestro desgaste orgánico, que todo lo tenemos en mayor o menor medida... Se produce como consecuencia de nuestras distonías emocionales y mentales. Y que es natural por nuestra fragilidad estructural. Como ya hemos comentado, el ser en sí mismo es trinitario. Somos trinitarios. Espíritu, periespíritu y materia. Y esto, este espíritu, este periespíritu y esta materia, es el resultado de un largo proceso de educación y desarrollo a través de las continuas reencarnaciones. ¿Cuántas veces habremos bajado? muchas y aquí seguimos vale en cada fase de esta experiencia en cada fase de esta encarnación el cuerpo o cuando hemos estado fuera de él cuando estamos en el lugar que nos corresponde arriba nuestro espíritu va conquistando una serie de logros no a través de esas experiencias Juana lo llama bendiciones entonces todos esos, todos esos logros los vamos incorporando a nuestro patrimonio. Los vamos haciendo. Es nuestro patrimonio evolutivo, lo vamos incorporando. Y en función de esto, de este patrimonio que vamos adquiriendo y que vamos logrando con nuestro esfuerzo, así se van a ir modelando los futuros cuerpos conforme a las adquisiciones que vayamos haciendo. Entonces si estas adquisiciones o estos logros vibratoriamente son ondas de energía positiva... Pues muy bien, pero si vibratoriamente son negativas, pues los cuerpos van a venir un poco... Vamos a venir con esa carga de desequilibrio, vamos a venir con esa carga de dolencias orgánicas en función de aquello que tengamos que, que trabajar o que rescatar. Vale, esos logros de evolución se reflejan en la constitución orgánica emocional y en la psíquica. De tal forma que se van a ir seleccionando genes y valores... Que permitan establecer a los aparatos, a los órganos correspondientes, aquello que es necesario para seguir lo que es mejor para nuestra evolución, lo que es mejor para nuestro crecimiento. O sea, que eso de que el espermatozoide, que qué casualidad, que de no sé cuántos millones llega uno. No, 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 no. Todo eso está. Eso, todo eso ya hay una selección natural de lo que debe ser, de lo que debe llegar, para configurarse ese cuerpo con ese peri-espíritu en función de nuestros logros, en función de lo que nosotros hemos ido cultivando. Vale. Así se organizan moralmente las estructuras expiatorias y las pruebas como recursos necesarios para el aprendizaje y la fijación de valores que nos van a propiciar o que van a favorecer ese progreso. Porque venimos para eso, para ese progreso. Y en este punto, como a mí me surgían dudas, en la diferencia de... Vale, aquí. Ahí, perfecto. Yo A mí me ha parecido hacer un alto para diferenciar muy bien lo que son las pruebas de lo que es la expiación y lo que es la ley de causa y efecto. Yo lo necesitaba por lo menos aclarar qué diferencia entre una y otra y en qué consisten. Las pruebas, la prueba etimológicamente es examen, experimentación, demostración. Son correctivos temporales que nos advierten o alertan de, de, de lo insano, de, de, de que estamos en, en, en comodidad, de que estamos en el error, eh, que estamos eh, en vicio. Y van a facilitar, a través de esas pruebas, nos van a facilitar la conquista de la armonía mediante el esfuerzo el esfuerzo personal el esfuerzo justo es como una alerta son oportunidades de demostrar nuestro nivel de consolidación de valores morales en el espíritu experimentando su capacidad de resignación disciplina fe mansedumbre etcétera. son pruebas nos ponen a prueba para ver si realmente tenemos todo eso para ver si realmente tenemos esa resignación para ver si realmente tenemos esa fe pruebas una prueba así como en la educación formal no ocurre sin que el espíritu se haya preparado para vivirla o sea que primero nos hemos formado y nos hemos preparado y luego nos hacen la prueba con lo cual las pruebas no están directamente relacionadas con las faltas cometidas en el pasado sino que nos preparan para experiencias futuras eso es la prueba eso son las pruebas expiación etimológicamente pago o reparación de faltas, entre comillas, cometidas en el pasado. Según la cuestión 998 del Libro de los Espíritus, la expiación se cumple durante la existencia corporal mediante las pruebas a que el espíritu se haya sometido y en la vida espiritual por los sufrimientos morales, inherentes al estado de inferioridad del espíritu. Así es, por poner ejemplos prácticos, el mal rico... Por expiación, podrá venir en otra encarnación para tener que pedir limosna y se verá sometido a, privaciones, a las privaciones que conlleva la vida de la miseria o de la privación de la falta de recursos. El orgulloso tendrá que venir para sufrir humillaciones. El que abusa de su autoridad y trata con desprecio y dureza a sus subordinados se verá forzado a obedecer a un superior tan rígido como él lo fue. Eso es expiación. Así es que, para aclarar, la expiación sirve siempre de pruebas, pero la prueba no siempre es expiación. Pruebas o expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque el que es perfecto no tiene necesidad de ser probado. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, ítem 9. ¡Hala! Ahí queda eso. ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene expiación? ¡Ah! Pues... ¿Tenemos necesidad de ser probados, entonces? Pues tenemos trabajo. Vale, la ley de causa y efecto, por último. Karma, también denominado ley de acción y reacción. Los seres humanos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestros actos vamos a crear unas causas que van a tener un efecto posterior. Tarde o temprano va a tener un efecto. Perdón. Dependiendo de la naturaleza positiva o negativa de la causa, así van a ser los efectos posteriores. Depende de lo que hagamos. Es una ley que no castiga. La ley de causa y efecto no castiga, sino que reajusta los actos cometidos bajo nuestro libre albedrío en, 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 el, mismo, en el mismo grado que hayamos cometido esa, esa falta o, o esa, mala, esa mala actuación el karma actúa devolviendo al caminante extraviado y perdido al camino correcto del bien y del progreso o sea que no dejan de ser situaciones que no nos gustan que no queremos que lleguen porque no queremos pruebas no queremos expiación porque es sufrimiento lo pasamos mal pero esto es lo que nos reconduce al camino esto es que nos, en un momento dado nos estamos desviando y te dicen eh, vuelve vuelve por aquí que por ahí no vas bien vale entonces volviendo para atrás porque esto es algo que yo me parecía importante explicar estamos hablando de enfermedad y cura bueno, retomamos con la enfermedad. Cuando una dolencia se instala en el organismo físico, hay una fisura en el conjunto vibratorio. Algo está ocurriendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nuestra mente debemos accionarla de forma inmediata para corregir ese disturbio y proporcionarnos salud. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, el sábado un dolor de muela, fíjate ahora esto, yo que no he terminado la conferencia, ahora el dentista, ahora perder una tarde en el dentista, a mí no me da tiempo, me viene fatal, no podía ser en otro momento, y porque a mí, pues vaya, vaya casualidad, que no hay casualidades, que son causalidades, pero bueno, bueno, la queja, la queja, la no aceptación, la no aceptación, bueno, entonces, debemos accionar la mente, para corregir ese disturbio, y proporcionar salud, porque con esa ira, que yo tenía con esa rebeldía y con ese resentimiento lo que hacemos es agravar aún más la región afectada ¿cómo me sentía yo? insegura a ver si voy a dar la conferencia yo ahora no voy a poder comer así fíjate cómo estoy porque considero que no me merezco lo que me está pasando ¿por qué a mí ahora la muela ahora que me den 15 días? ¿que por qué yo? eso el sábado sin ir más lejos preparando esto eh o sea fijaros que rápido Estás meses preparando una cosa y, oye, chica, es una te viene un dolor de muelas y dices, pero, pero esto, pues así, porque se nos olvida, porque se nos olvida, porque nos tenemos que reconducir. Bueno, entonces, que me pierdo. Con la ira, la rebeldía, el resentimiento, efectivamente, nuestro pensamiento es que no nos merecemos esto que nos está pasando. y Lo que hacemos es agravar el mal, y empeorar la enfermedad con ese tipo de pensamientos lo único que hacemos es empeorar la amorterapia propuesta por Jesús fue amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo como a sí mismo no debe ser entendido como un acto de egoísmo o egocentrismo sino con respeto y derecho a la vida a la felicidad que el individuo tiene y se merece se trata de un amor preservador de la paz se trata de cultivar hábitos sanos, de cuidar, de tener esos cuidados morales, esos cuidados espirituales e intelectuales, primero con nosotros mismos, para luego poder proyectarlos al prójimo. El autoamor nos induce a la elevación de los sentimientos, a la conquista de valores éticos, a cuidar nuestro cuerpo y así estimulamos órganos y células para que funcionen de forma armónica. ¿Y eso lo debemos acompañar con qué? Con pensamientos autoestimulantes, no pensamientos que, que, te, que, que te hundan más. Intelecto y emoción deben de ser de, de, de desarrollarse a la par. Proporcionando conocimiento y actividad fraternal benéfica. Porque el que hace un bien, primero, por supuesto, se lo está haciendo a él mismo ese bien. Y por supuesto, al ayudar y al auxiliar a otro está ayudando y echando una mano a quien lo necesita. El autoamor facilita el equilibrio propiciador de la salud. Ese sentimiento produce optimismo, que es el factor más importante para el restablecimiento del campo de energía que está afectado por ese trastorno que nos está ocurriendo. Debemos de, de centrarnos en favorecer ese cambio de comportamiento mental, porque así es como vamos a, a generar que nuestras células se regeneren que nuestras células cambien cuando una persona habla o aparenta lo que no es hay una tendencia a contraer algún tipo de enfermedad porque la salud no soporta esa, du esa duplicidad no soporta hay una interrelación mente y cuerpo más seria de lo que nos pensamos de ese modo el autoamor estimula la veracidad de los actos y de las palabras sustentando la salud o sea, manteniéndonos en salud y en equilibrio o ayudándonos a corregir esa dolencia determinada por la que estamos atravesando psicológicamente el autoamor sobre todo autoencuentro conquista de la, de la conciencia de sí mismo, es madurez y es equilibrio vale a ver. Vale. vale, esta era la diapositiva que, que tenía que, que haber ido pero que bueno silencio interior no sé cómo vamos de tiempo ah vale vale ahí silencio interior la gran problemática y desafío del ser humano es la adquisición de paz no estando equipados con los instrumentos que nos armonizarían con el prójimo y con el cosmos porque no estamos no tenemos todavía esos instrumentos porque no lo conseguimos nos desesperamos y desanimamos en el momento que tenemos ya impedimentos, ya no, nos venimos un poco abajo. La tierra ha vivido siempre en guerra. Salimos de unos conflictos y nos metemos en otros, sin encontrar el camino para preservar de verdad, de una forma definitiva, la, la, la tranquilidad general. A esas guerras violentas se les, les ha sucedido los armisticios, que son pequeños periodos de reposo en los que los litigantes recuperan fuerzas para volver a la carga con lo cual esos periodos de paz también eran, eran falsos ¿por qué sucede esto? ¿por qué siempre en el planeta Tierra hay guerras? porque no tenemos paz en nuestro interior porque no llevamos paz dentro de nosotros mismos como consecuencia de ello la paz mundial hoy por hoy es una utopía por falta de entereza moral y pacificadora en el ser humano o sea porque todo comienza en uno y luego, como ya hemos comentado se va proyectando y se va extendiendo ese fenómeno de dónde viene, de dónde resulta esa agresividad, ese conflicto, esa lucha esas ganas de dominar al otro viene de apegos egoístas de que estamos todavía con muchas pasiones y el deseo de eso de dominar y de estar por encima de los otros para esto es indispensable una revisión del comportamiento humano un estudio profundo con respecto al silencio íntimo así como la armonía interior la única manera de lograrlos es que viajemos hacia dentro de nosotros mismos, que dominemos esta mente impaciente, lo que los orientales llaman mono que salta de rama en rama, para inducir a nuestra mente a la reflexión y al, auto, y al autodescubrimiento, porque todos somos esclavos de la mente, todos. El silencio interior, el silencio interior es hecho de paz y plenitud, cuando el ser humano comprende el significado de la vida y la gravedad de nuestra conducta en relación a los demás miembros, entonces ahí somos conscientes de que formamos parte de un cosmos que estamos integrados en un todo muy grande que es el cosmos y que nosotros somos pues, granitos de arena hoy la ciencia se une a la religión para vincularse la una con la otra pasando a contribuir para la felicidad humana sin enfrentamientos, porque hasta ahora la ciencia venía trabajando el conocimiento, mientras que la religión dejaba relegado a la, al ser humano, al creador, en manos del creador. Y cada una separaba, marchaba separada y en oposición, ciencia y religión. La psicología transpersonal, estudiando los estados alterados de conciencia, facilita la unión de las técnicas místicas del oriente con la razón del occidente, entonces, ahora marchan ahora unidas fe y razón para ayudar al hombre, ¿a qué? En definitiva, a ser feliz. Son herramientas para que, sepa, para que aprendamos a, a ser felices, lo máximo posible. El silencio interior constituye un gran intermediario de paz, que proviene de esa unión fe y ciencia. Porque con esta con esta unión podremos desarrollar, el sentimiento de nuestro, de amor hacia nuestro padre, hacia Dios, por supuesto el sentimiento de amor hacia nosotros mismos y por consecuencia amar al prójimo. Convirtiendo así el amor como producto alquímico que diluye al odio, que vence las barreras que impiden la fraternidad y nos inundan de recursos y contenidos psíquicos libertadores. Importantísimo. Importantísimo. Que nosotros fomentemos ese amor hacia nuestro padre ese autoamor por nosotros mismos y, por supuesto, el respeto al prójimo. Vale. Liberación de los contenidos negativos. ¿Qué son los contenidos negativos? Pues las pasiones disolventes, los apegos, las ilusiones, los sentimientos inferiores. Esto, cuando consigamos liberarnos de estos contenidos negativos, va a ayudar... A que pasemos a otros a otros niveles, a otro a un nivel de, de, de bienestar, a una paz interior, para formar esos nuevos nuevos hábitos. Nuevos hábitos que, que por el momento todavía solamente conseguimos momentitos de paz, pero que no los hemos conquistado y que no conseguimos que estén de forma permanente. ¿no? Vamos y venimos, vamos y venimos, subimos y bajamos. La meditación es una terapia valiosísima, para superar los contenidos negativos con el objetivo de liberar el inconsciente en vez de oprimirlo y de asfixiarlo. La terapia de meditación posibilita el autodescubrimiento, llena los vacíos causados por la insatisfacción, anula el yo corporal que, que está siempre demandando las necesidades de los sentidos para despertar a qué, a ideales superiores. El nivel de conciencia superior en ese nivel de consciencia superior, el yo deja de ser yo para ser una síntesis y vibrar en armonía con el todo. Porque no podemos olvidarnos de eso, que formamos parte de un todo. Porque ya no somos niños, porque ya hemos debido de superar esa inmadurez emocional. Porque debemos de tender a dejar atrás todas esas pasiones para llegar a esa madurez moral. La psicología espírita distingue dos tipos de contenidos psíquicos negativos, dos tipos de contenidos negativos, por un lado lo que nuestras mentes generan, cada una, y por otro lado, los obsesores desencarnados, que, que vienen a, a vengarse de nosotros porque son deudas del ayer o son enemigos del ayer y que nos están influenciando. Son dos tipos de, en, en la psicología espírita distingue esos dos tipos de, de contenidos. Luego, por otro lado, nos dicen que hay seres desencarnados que establecen como unos fenómenos de hipnosis con los encarnados para retardar que nosotros despertemos la consciencia. O sea, es otro tercer factor que puede estar ahí haciendo que nos distraigamos, que estemos a otras cosas en lugar de a lo que tenemos que estar. En la psicoterapia espírita, el conocimiento de saber que somos inmortales y la interrelación que tenemos que sabemos que hay entre las dos esferas, entre la física y la espiritual, eso nos, nos, hace, nos ofrece unos procesos liberativos que están siempre centrados en que debemos transformarnos moralmente, en que debemos hacernos mejores personas, en que debemos renovar nuestro interior y que debemos actuar de forma edificante. Eso nos ayuda a discernir lo que está bien de lo que está mal y eso lo que nos va a propiciar es poder transferir Hacia un nivel superior, poder conectar con un nivel superior y dejar abajo pues todas esas pasiones, todo eso lo que nos sujeta abajo, todo lo que nos arraiga abajo y nos, y nos ralentiza, nos ralentiza, no nos, no nos ayuda a avanzar. Cuando ya logramos o logremos esa conciencia de nivel superior, ¿Cómo llegar a esa fase? Pues a través de la meditación, a través de esa búsqueda interna para tener y participar de ese proceso de, de crecimiento, de, de discernimiento, de lucidez, estar lúcido. Liberación es felicidad y conciencia enriquecida por los contenidos superiores significa plenitud, reino de los cielos, aun estando en este tránsito terrestre. Aun estando en, en la vida encarnada, aun estando en el planeta Tierra, mundo de pruebas y expiación, si nosotros logramos tener y llegar a esa conciencia superior, vamos a, a tener y a ser mucho más felices que si solamente vivimos apegados a la materia y en, el, en, y en esas pasiones que, que, que nos perturban. Vale, la felicidad. El significado de la vida se centra en la búsqueda y en el encuentro de la felicidad. La visión que tenemos de la felicidad es distorsionada porque consideramos que, que cuando no nos encontramos felices que algo no va bien y esto es una conclusión errónea. El, el sueño humano de la felicidad está marcado por el confort, por el ocio, por el poder... Gracias a todas estas cosas se disfruta de un bienestar, de un gozo, de un placer, ¿no? Y las personas ricas, ricas eh, de dinero, de millones, disfrutan de muchas horas de, este, de estos socios. Pero se encuentran con el tedio. Y el tedio en su interior fermenta muchísimas desgracias. Muchísimas. Es verdad que no podemos vivir para la ociosidad y también es cierto que no podemos vivir en una actividad estresante continuamente ¿qué nos hace bien? el deporte los paisajes naturales una lectura edificante el arte una buena conversación la oración la meditación el control de la mente todos estos son verdaderos tónicos para acciones generadoras de la felicidad y de los cuales todos podemos y debemos disponer de ello cuando nos plazca, porque está a nuestro alcance, porque son cosas que todos en un mayor o menor medida podemos hacer y podemos conseguir, no son cosas inalcanzables. Volviendo a retomar, la felicidad malentendida nos viene de dos formas, el triunfo material, que es de, rap de, de rápido deleite, o sea, el orgasmo, el dinero, el éxito, baños relajantes es un placer material rápido y por otro los placeres emocionales como consecuencia de relaciones humanas pero en este caso negativas o sea, promocionales, liderazgo representación social, política religiosas, económicas vamos, las emocionales, las que nos engordan el ego las que nos engordan el ego vale estas metas que son gratificantes a priori son efímeras. Tan efímeras como nuestro cuerpo físico. Igual de efímero. Y no nos llenan. Ni muchísimo menos. Todos los vacíos interiores que tenemos. Solamente cuando hay una reciprocidad honesta. En esas relaciones. Cuando el intercambio es leal. Y afectivo de corazón. Es que la felicidad se establece. Porque desde el punto de vista psicológico. Transpersonal. Que es lo que estamos estudiando. Eso es amar. Eso es amar de verdad, poseer la capacidad de amar plenamente sin imposiciones y sin pasiones egoístas. Es un amor que no impide, siempre da. No intenta modificar a los otros y siempre se perfecciona. No se revela ni se decepciona porque nada espera en retribución. No se amarga ni se impacienta porque se irradia. Es como una luz que se expande. Porque el amor, el amor verdadero no tiene apego, porque nunca es posesivo, por tanto es libertador, es infinito. Para alcanzar la plenitud mediante la felicidad es necesario que entrenemos mente y emociones, a fin de facilitar ese nivel de conciencia compatible. Si conseguimos tener mente y emociones tranquilas, vamos a generar un campo adecuado para esa capacitación intuitiva, o sea, para pasar a ese, a ese estado, a ese nivel superior es como subir un peldaño ¿no? mediante el silencio de la mente y la calma de las ansiedades del cuerpo vamos a aumentar nuestra percepción de la realidad que es mucho más amplia que, que lo que aquí podemos tocar y ver es mucho más amplia la percepción de la realidad y así podemos proporcionar la conquista del autoconocimiento porque estamos facilitando la apertura a otras dimensiones del espíritu al agigantarse nuestra conciencia, el ser alcanza la, para, la paranormalidad superior y se interrelaciona con seres de fajas espirituales más elevadas, viviendo en el cuerpo y fuera de él en plenitud. De esta forma alcanzamos la iluminación, la bienaventuranza, que son máximas expresiones de la felicidad. La felicidad, por tanto, es una forma de vida. Y para que se torne permanente es necesario que se adquiera ese nivel de conciencia de espíritu y esto comienza cuando descubre y se atienda lo que realmente se desea en la vida, que es más allá de los gozos y del placer inmediato de esta materia que aquí y ahora nos sujeta. Hasta que no entendamos eso, no vamos a alcanzar la felicidad, porque estamos perdidos, nos distraemos. Y bueno, y ya para finalizar y, y concluir, que ya bastante... Ya bastante... Vaya chapa que se he soltado. Conquista de sí mismo. Vale. Gurdiev fue un psicólogo ruso que se refirió a dos estados en el que el hombre se presenta en función de su nivel de conciencia. Adormecido y despierto. Muy sencillo, lo dijo. Dicen, con cada encarnación vamos desarrollando valores éticos y ampliando nuestro espacio mental. Al mismo tiempo, durante la encarnación, nuestra conciencia que cuando estaba en planos superiores o en el lugar que no corresponde es más lúcida que cuando estamos aquí abajo, pues que, lo que quiere decir que cuando estamos encarnados nos distraemos, nos surgen distracciones, nos olvidamos de las cualidades, de lo que realmente es importante y de lo que realmente nos proporciona felicidad. Y esas distracciones nos hacen perder la atención y detienen nuestro proceso de búsqueda interior. Los individuos psicológicamente adormecidos aún son fisiológicos, y eso no quiere decir que puedan estar bien posicionados en la sociedad. Pueden ser hombres, pues eso, con un cargo importante, con un nivel económico importante, pero están dormidos. Con lo cual, bueno, despertar significa identificar nuevos recursos a nuestro alcance y descubrir valores que están hasta ahora desperdiciados. Proponerse significados nuevos para la vida y que antes no éramos capaces de percibir porque estábamos dormidos. Por eso ahora tenemos que despertar. Es tiempo ya de despertar y empezar a trabajar y no dejar ya más tiempo pasar. Estar despierto es encontrarse partícipe de la vida, exultante, realizando todo con lucidez integral. Ser consciente significa estar despierto, responsable, no arrogante, no sumiso, libre de ataduras, liberado del pasado y del futuro. Porque el ser consciente vive cada momento actual en la vida con esa conciencia y todo cuanto se propone en lugar de un desafío es un estímulo para el crecimiento es, es un estímulo de, ilum de iluminación interior la autoconquista es crecimiento natural porque comprende la profundidad de la visión de la vida porque la traslada a la transpersonal es decir, la vida espiritual armonizando aspiraciones y luchas búsquedas y realizaciones el hombre consciente vive integralmente todos los momentos, todas las acciones todos los sentimientos, todas las aspiraciones la adquisición de esta conciencia demanda de tiempo y de esfuerzo. Eso es algo que no nos va a venir dado de gratis sin que nos esforcemos. Y es el gran desafío que tenemos para es el gran desafío que tiene el ser humano para la evolución, para evolucionar. <coughs> Comenzamos por el instinto, después abrimos espacio para la razón. Luego ya empezamos a discernir entre el bien y el mal, entre lo, que es lo cierto y lo errado. Aparecen las adquisiciones ético morales. El crecimiento de la esencia divina de la que se constituye nuestro espíritu. Eso es algo que tenemos que crear, que tenemos que fomentar, que tenemos que alimentar. Es algo que llevamos dentro pero que depende de nosotros el que lo, el que lo hagamos crecer. Entonces ese perfeccionamiento y esa profundidad de esos valores van a depender del empeño, del interés y del trabajo que cada uno haga asumiendo que somos instrumentos de la vida y que formamos parte de esa armonía del universo tenemos que dejar a un lado la rabia y no competir para destruirnos sino que trabajemos conjuntamente para fomentar el progreso a cada uno conforme sus actos dijo el terapeuta Galileo el hombre descubre que recoge de acuerdo a lo que siembra y que todo lo que nos acontece nos corresponde, pero no es un castigo. La conquista de sí mismo es lograda mediante el querer. Jesús afirmó que se podría hacer todo cuanto Él hace si se quisiese, bastando empeñarse y entregarse a la realización. Para ello sería necesario la fe en sí mismo, en los valores intrínsecos que serían desarrollados a partir del momento en el que tú optas porque quieres, porque quieres ya empezar a trabajar Francisco de Asís así lo quiso y lo consiguió apóstoles del bien, de la ciencia de la fe, del pensamiento y de la acción lo quisieron y lo lograron hombres y mujeres anónimos que se entregaron a los ideales que les vitalizaron las existencias y al superarse se autoconquistaron la conquista de sí mismo está al tanto del querer para ser del esforzarse para triunfar del vivir para jamás morir. Y con esto.
1: Has hablado de la, de, de la paz interior, aunque lo has explicado, pero te pediría, por favor, si puede ser un poquito más, más amplia. Eh, ¿Cómo crees tú que podemos conquistar
2: o lograr esa paz interior que todos necesitamos?
0: Pues es que nos, nos dan una serie de herramientas para esa paz interior que es la, han hablado o hemos hablado de la oración, de la meditación, de realizar, eh, de, de hacer acciones edificantes, de tener buenos pensamientos, de cuidar nuestros pensamientos, de liberarnos de todas esas pasiones egoicas o egoístas, porque egoicas lo dice Juana, pero es que son palabritas que Claro. Eh, tenemos que ir liberándonos de toda esa basura que en algún momento nos ha ayudado y ha estado ahí nos han ayudado a crecer, pero que ya se nos ha quedado pequeño, que ya no nos sirve eso, porque ya si estamos ampliando nuestra conciencia y queremos trabajar y queremos evolucionar, pues debemos de, de usar esas herramientas que nos dan, no sé si en el día a día, pero de forma lo más asidua o constante que podamos y que el tiempo nos permite... ...a veces es cuestión de 10 minutos... ...hacer una lectura edificante... El, ...el irnos... ...de vez en cuando a un sitio de naturaleza... ...para cargar nuestras pilas... ...somos una batería, es como el móvil... ...todos los días hay que cargarlo... ...porque luego nosotros nos descuidamos... ...y nos, nos perdemos en el día a día... ...en los ritmos... ...en el no llego... ...en el me levanto y llego con la hora pegada... ...corro para acá... Corro para... Nos, ...nos distraemos... ...bajamos a la encarnación y nos distraemos... ...de lo que realmente somos entonces pues han dado técnicas muy sencillas y han dicho además que, que nos dice Juana que son alcanzables a, 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 están al alcance de todos ¿quién no se puede ir un día a la sierra? a pasar un día allí y comerse un, un bocadillo ¿quién no puede hacer una meditación en su casa? que te descargas de internet una meditación guiada y no es que tengas que ir a un centro a, que, a hacer meditación son cosas, recursos sencillos que no cuestan dinero y que podemos hacer ¿Quién no puede orar en su casa? hacer diez minutos? ¿Quién no puede hacer evangelio? 10 minutos en su casa. Lo que pasa es que luego nos distraemos y nos, nos, nos enfocamos en otras cosas. Mentales, eh, trabajo, nos desviamos. Muy bien. No sé si te he respondido. Sí, sí, Mucho mejor. Sí. Es que, Juana... Las
1: cosas prácticas... ¿eh?
0: A veces conversar, quedar con amigos y tomarse un café y conversar y, com conversar y compartir... Desde un punto de vista positivo, eso nos carga pilas. Es que sale uno renovado. A veces ni siquiera verte... Una llamada de teléfono. Un WhatsApp, ya que estamos en la era de... Un WhatsApp, un... un Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, no te preocupes, ya verás. Bueno, va a salir todo... Voy a pedir por ti el lunes. Y ya es como que dices... Ah, mira, qué bien... Sabes, tengo gente ahí que piensa en mí que, que me cuida, que, que está pendiente de mí que me da ánimos para dar la conferencia un WhatsApp luego hay un trabajo que, que tenemos que hacer uno mismo, que no vas a estar dependiendo de los demás, que es que todo pasa por un trabajo y un esfuerzo interior que nadie lo va a hacer por nosotros pero es muy importante eh... pero es que yo creo que todavía no nos hemos concienciado de verdad de que el
2: trabajo está dentro de nosotros Creo que pedimos mucha ayuda o buscamos, como tú dices, distracciones o, o, me, o me pasa esto, me pasa lo otro y no nos damos cuenta que es que el trabajo está dentro de nosotros. Y esos momentos de paz se pueden tener a diario. Y te cargan las pilas para todo el día. Y es verdad, se pueden tener
0: a veces ni siquiera es una oración de estar, me, no, no pongo tiempo un pensamiento elevado que tengamos en la oficina así que ay por favor ayudarme o, o echarme un cable o por favor maestro o lo que sea, a quien sea una frase, dos, tres, un pensamiento positivo eso no puede cambiar el día pero pasa porque lo hagamos
2: pero también eso tienes que hacer. Es decir, levantar sí. tu pensamiento hacia arriba y decir, por favor, hermano, no podéis aislar. Pero eso ya es una educación que tienes que dar al espíritu y al cuerpo para que lo, que lo habitúe a todos los días.
0: Pero es que es lo que hemos dicho, que la mente es el mono que va de rama en rama. Es que nosotros tendremos que sujetar a ese mono. Porque la, todos somos esclavos de la mente, Todos. Entonces, el que nosotros tengamos la mente a raya y en orden y que no se no ve, ven para acá el mono, quédate en esta rama y no salte de rama en rama. Es que eso es algo nuestro. Dime.
1: Sí, cuando hablamos del libre, del libre, eh, perdón, del libre arredrío, es... Eh... Yo un poquito que me explicaran ¿no? Es decir, todos venimos concienciados, como hemos dicho, la una mano encarnada, que que quiera o no va, va a actuar de una manera u otra, ¿no? Entonces, lo de tener un libre albedrío es muy complejo, porque no siempre eres tú quien hace las cosas, ¿no? O no siempre eres tú mismo quien, quien puede dirigir ese. ese
0: Nosotros acto. siempre hacemos las cosas, somos responsables claro. día a día de nuestros sí, ¿vale? actos. Así, ¿no? El libre albedrío es que tú eliges no, 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 en todo momento por dónde tiras. O sea, de hecho, Dios nos da ese libre albedrío para que tú en tu libertad elijas, hasta para confundirte, para que tú por ti mismo aprendas.
1: Ya mismo el sistema familiar ya te impulsa a actuar de una manera u otra. Eso ya no es libre ¿sí?
0: Es que tú antes de encarnar has elegido, claro, claro. con ayuda de tus guías, qué programación aproximada. No es que luego tú aquí en tu libertad de movimientos vas a poder, pero tú decides cuál es la familia más adecuada. ¿En qué situación moral, social, económica o en qué educación vas a recibir que sea lo mejor para tu evolución? Para tu evolución, no lo que tú consideres mejor. ¿Entiendes? Es, es un contrato que hacemos arriba. Es un compromiso que adquirimos arriba. Entonces, aunque no nos acordemos por la ley de olvido, tú has pactado y tú has, eh, no sé si negociado, tú y has, no, firmado, has
1: firmado. Lo que quieres, hacer claro
0: y luego de, luego aquí como nos olvidamos muy duro pero es que eso es lo que ten, eso es lo que tenemos que reconducir y hacer conscientes y tener esa aceptación o en algunos casos esa resignación de decir bueno pero yo tengo que trabajar pues yo tengo que, que, que poder con esto porque yo tengo esta prueba porque he venido para superarla o yo paso por esta expiación para conmutar cosas del ayer deudas que yo he contraído en el ayer que no nos acordamos pero que son y están y que gracias a esa ley de olvido, la ley de olvido es súper positiva en el sentido de que si nos acordásemos de todo, habría cosas que no podríamos trabajar. Porque si tú, por ejemplo, en otra vida, tu madre y tú os habéis matado y tú vienes ahora en esta vida a conmutar ese daño que os habéis hecho a través del amor...
1: Hay veces que llegan pensamientos así y es cuando llevas el shock este?
0: Claro pero es que si tú lo acordaras te acordases tanto tú como tu madre de forma vívida a lo mejor es que no podríais estar bajo el mismo techo entonces la ley de olvido te posibilita la oportunidad de que tú puedas tú y tu madre es un ejemplo ¿puedo? Sí. empezar de cero y conmutar y transmutar a través del amor del perdón del olvido porque el alma no olvida el alma lo tiene el alma lo sabe pero mentalmente no nos acordamos de qué hemos hecho o qué ha pasado entonces no es casualidad que tú vengas en esa familia o a lo mejor el conflicto es con un hermano sí. o con tu padre o, o con un primo hermano que en otra vida habéis sido... No, es que lo importante no es el detalle lo importante es que nos quedamos con la idea. No sé si te he sabido responder.
1: Supuesto, no, si hasta ahí llegaba. Ya. Pero claro, después en el día a día es lo complicado. ¿no? Cuando, pero bueno, es, pues,
0: es muy complicado. La, la teoría está muy bien. Sí pero luego en el día a día pues 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 eh, tenemos atragantadas a ciertas personas y es y es muy difícil, la convivencia es muy dura y, y bueno pues hay que tener esa paciencia hay que tener lo,
1: hacemos lo que hacemos ¿no? al fin y al cabo no hay mucha gente que dice que querer es poder, sí 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 está claro pero al fin y al cabo se hace o se puede lo que se hace no,
0: yo creo que siempre podemos más, siempre yo creo que siempre, siempre podríamos hacer.
1: Sus herramientas, ¿no? Entonces, hasta donde uno sabe, en el mismo día puede hacer, hasta donde sepa. Más, yo creo que mejor, incluso, por supuesto. Quién sabe.
0: Claro. Pero también, como hemos venido a la escuela, porque estamos en la escuela, venimos también a aprender eso. Si ya lo supiéramos, ya no bajábamos aquí. Ya estaríamos en otros mundos, pero seguimos aquí porque, oh, cuánta deuda tenemos. Ese es el tema entonces claro todavía no hemos aprendido todo estamos en la escuela aprendiendo no sé si
2: pues seguiremos esperando
0: y bajando y seguiremos bajando
1: madre mía
2: si está bien comprender empezar a comprender todo este sistema de la vida corporal y espiritual empezar a comprender ya es un adelanto y desde ahí pues hay que trabajar es solamente cuestión de, mucho, de querer primero de mucho tesoro <tose> de, de paciencia y para adelante no hay más porque ahora cuando subamos se si siempre decimos la costumbre de subir, que no sabemos
0: si subimos o bajamos, <risa> es una forma de hablar, porque no sabemos.
2: pero cuando nos vayamos al mundo espiritual, por lo menos los que estamos en este mundillo, no podemos decir, no es que no lo sabía no lo sabía, porque las personas que verdaderamente tienen una gran fe en la ideología que sea, y que todo es válido, porque la luz no tiene nombre, ¿eh? no tiene nombre de espiritismo, ni de catolicismo, ni de protestante. La luz no tiene nombre. Pero mmm, no pueden decir que no lo sabía. Entonces, eso es un trabajo que es personal, intransferible y a diario. Y es querer y poner buena voluntad en ello. Por supuesto que caemos no una vez, sino millones de veces. Pero ya... La voluntad se va enderezando un poquillo, poquito a poquito se va haciendo camino.